0: Müsste ja eigentlich eine spannende Zeit sein für Lucia Justenhofen Sie ist in dieser Woche ja die Gesprächspartnerin für unser Tagesevangelium. Und wenn sie nicht im Referat Schulprofil der Abteilung Schule und Hochschule im Erzbistum Hamburg arbeitet, dann macht sie selbst eine Menge Sport in ihrer Freizeit. Interessiert Sie das Treiben in Tokio oder ist Sport nur für Sie persönlich interessant, wenn Sie joggen oder schwimmen gehen? Das haben Sie uns ja erzählt vorher. Mhm.
2: Also ich finde, äh, klar, Olympia ist eine ganz äh, grandiose Sache, aber ich bin nicht so der, der, der Mensch für, für, für den Leistungssport. Was, was mich wirklich an diesem Sport interessiert, ist, ähm, ich, ich kann bewegen. Und äh, Sie haben ja gerade dieses Tanz mit mir in den <lacht> genau. an den Freitagmorgen und das ist sowas. Also es gibt so einen Ausspruch von dem heiligen Augustinus, ihm ist das zumindest zugesprochen worden. Ähm, Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Und das ist es. Also wenn ich so Musik höre, dann zappel ich hier halt ein bisschen herum und
0: freue <lacht> mich einfach.
2: Ähm, mit, mit äh,
0: Körper und Seele dabei zu sein. Also Tanzen ist auf jeden Fall ein Ding für Sie und Sie haben erzählt, dass Sie auch im See schwimmen gehen, egal bei welchen Temperaturen. Äh, genau. Wird mir schon kalt, wenn ich dran denke. Wieso <lacht> ist Ihnen das so wichtig, da den eigenen Körper nochmal so ein bisschen in die Richtung zu drücken?
2: Genau das. Also im, im Sommer macht es natürlich mehr Spaß. Mhm. Also diese gleichmäßigen Schwimmbewegungen. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich, ich bete dabei den Rosenkranz zum Beispiel. Das geht hervorragend, also ganz gleichmäßige Schwimmbewegungen und dabei äh, eingegrüßet sei es du, Maria. Nach dem anderen, ich bin dann ganz in diesem Element Wasser, ich bin ganz bei mir, ich bin ganz bei Gott. Äh, das, das tut einfach unheimlich gut, meditativ und, und einfach die Erfrischung für den Tag. Im Winter natürlich kein Rosenkranz das geht gar nicht, rein und raus und ähm, das prickelt am
0: ganzen Körper. Das ist einfach ähm, richtig, also genau das Wake-up am Morgen, äh, das mich dann in den Tag bringt. Also Sport und Spiritualität und Glaube lassen sich verbinden. Wir schauen jetzt mal in die Bibel. Weniger sportlich, aber auch ein schöner Start in den Tag. Heute wieder das Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 2 bis 10. Und danach hören wir uns nochmal, dann sprechen wir darüber. Dummradio, DAS WORT
1: aus dem Markus-Evangelium. In jenen Tagen nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, »Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen.« eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wußte nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, »Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.« Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Ja.
0: Das Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 2 bis 10 waren das und wir sprechen darüber mit Lucia Justenhoven. Was genau will Petrus mit seiner Aussage über die drei Hütten denn eigentlich bewirken? Ja, wir haben hier wieder eine Erzählung, die ähm, in allen drei synoptischen
2: Evangelien vorkommt. Mhm. Und deswegen wahrscheinlich von ganz besonderer Bedeutung für die äh, noch junge Kirche war mit all diesen Bildern, die da gemalt werden, erinnert sie ja auch sehr an die alten Schriften, die auf die Gegenwart Gottes hinweisen. Also nehmen sie nur den hohen Berg, das unglaubliche Licht, das es auf Erden nicht gibt, die weißen Gewänder. Ach, das mutet schon richtig apokalyptisch an. Dann kommt auch noch Mose, der Überlieferer der Gesetzestafeln. Dann der große Prophet Elia, der kommen soll, wenn der Messias endlich erscheint. Und dann die Stimme aus der Wolke. Das ist wie bei der Taufszene Jesu, ähm, als, als der Fokus völlig auf Jesus gelenkt wird und gesagt wird, das ist nun endlich Gottes Sohn. Aber sie hatten ja, sie hatten ja nach den Hütten gefragt. Mhm. Und das kann ich so gut nachvollziehen, dass die Jünger diesen wunderbaren Moment auch festhalten wollten. So, naja, frei nach Goethes Faust: äh, Augenblick verweile doch, du bist so schön. Ähm, aber eigentlich, naja, was, was will Petrus eigentlich festhalten, ne? Und mir gefällt eigentlich diese Idee, nicht nur den Augenblick, sondern Gott ganz einen Raum, einen Ort zu geben. Mhm. Und Petrus in den Jüngern war ja klar, hier offenbart sich Jesus wirklich als Gottes Sohn. Und, und er lässt seine Jünger daran teilhaben, an dem, was, was so seine Göttlichkeit ausmacht. Und das Dilemma ist, das genau kann man ja gar nicht festhalten und begreifen. Und deswegen auch wieder so wie gestern, das Verbot sagt es nicht. Sagt es nicht, es ist noch nicht an der Zeit, es ist noch nicht das Leiden gewesen, es ist noch nicht der Tod gewesen, es war noch nicht die
0: Auferstehung. Wie sieht unsere heutige Form der Offenbarung und auch der Verkündigung denn aus? Dafür würde ich lieber fragen, wie sollte sie aussehen, aber
2: in vielen Teilen ist es auch so. Wir, wir Christen haben doch eigentlich die, die die grandioseste Botschaft, die es überhaupt gibt und die heißt, Mensch, so wie du bist, so und gerade so wie du bist, bist du geliebt und zwar von Anfang an und dann gibt es da noch einen Gott, der für dich da sein will und der dir aufhilft und, und der durch dick, dick und dünn mit dir gehen will und der
0: dir versprochen hat, dich in seine Göttlichkeit aufzunehmen. Ein schöner Impuls, mit dem man in den Tag starten kann. Lucia Justenhofen sagt das. Sie bespricht in dieser Woche das Evangelium jeden Tag mit uns, morgens um Viertel vor acht. Hören wir Sie wieder, auch morgen am Samstag. Bis dahin und vielen Dank. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Danke, ebenfalls.
2: Danke. Tschüss.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.